1: Bom dia, meus amigos. Quem vos cumprimenta é Eliseu Labigalini e este é o programa do Véio. Cá estamos de novo para nossa satisfação, nossa alegria encontrar os amigos, nossos amigos queridos, a quem desejamos que tenham um belo dia, um bom domingo, um maravilhoso dia. Damos graças a Deus por nossa saúde. Muito, muito feliz por estar junto a todos vocês, amigos queridos, porque esse reencontro nos faz muito bem. Esta é a Rádio da Rua, a rádio que acolhe, a rádio que afeto. Somos afetos, somos carinhos, somos amor. Este é o nosso sarau virtual de hoje, nossa reunião festiva. Somos todos muito bem-vindos. Continuamos sendo o nosso programa. Vamos nos divertir até às 11 horas, mas precisamos ficar atentos a tudo que nos cerca, contra tudo de errado que aí está, sobre os quais não podemos, não devemos nos conformar, não é verdade? Repetindo sempre aquele pensamento temos que ser tal e qual aquele passarinho que leva uma gota que seja de água em seu bico para ajudar a apagar aquele fogo enorme na floresta. Esse fogo enorme, os políticos estão aumentando sempre. Guerra civil aumentando, fome aumentando, miséria aumentando. Preconceito racial aumentando, desemprego aumentando, moradores de rua aumentando. Meu Deus, mas nós temos que ser sempre otimistas, não é verdade? Vamos em frente, que atrás vem gente. Vamos começar o nosso programa de hoje, meus amigos, com a música de Almir Sater, Renato Teixeira, seguido em frente. Quem mandou foi a Lígia. Lígia, filha do Aristides, do Tidinho, nosso primo lá do Paraná, a quem nós agradecemos muito. Ela mandou essa música e no programa passado ela leu para nós a letra dessa música. Muito obrigado, viu, Lígia? Um grande abraço para você.
0: Porque já tive pressa E levo esse sonho, Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz, quem sabe Só levo a certeza De que muito pouco eu sei Não nada sei Conhecer as mães e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para Bem Penso que cumprir a vida seja simplesmente. Compreender a marcha, me tocando em frente. Como o velho foi conhecer as manhas e as manhas, o sabor das massas e das maçãs.
2: O maior esforço do Brasil
0: para poder pulsar é preciso paz. Pra poder sorrir É preciso a chuva Para morir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega o outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega o dom de ser capaz Ser é feliz Conhecer as manhas E as manhãs, O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir E é preciso ajuda A
2: Oh uh my-
1: -huh. Em seguida da Lígia, vamos ouvir o nosso cunhadone, o Cláudio, irmão da Fátima. É uma satisfação para nós muito grande. De vez em quando, ele manda um texto muito bonito. Vamos ouvi-lo? Obrigado, Cláudio. Um grande abraço,
3: hein? Prezado Eliseu, estou enviando para você um interessante artigo a respeito de idosos que ingerem álcool. O que a pesquisa certamente constatou, mas não publicou por medo do tal politicamente correto, é que os que bebem mais que moderadamente mostram sinais inequívocos de regeneração contínua de neurônios e sinapses, memória de curto e longos prazos melhores que dos placebos, rapidez de raciocínio e reações. Isto deve-se ao fato de que a pulsação acelerada e de maior intensidade remove melhor o lixo neural, porque envia mais células-tronco das medulas ósseas para o cérebro e para todos os órgãos vitais. E todos os que ingerem álcool têm menos chance de ter demência e Alzheimer. Um novo estudo divulgado pelo Instituto Central de Saúde Mental de Mannheim, na Alemanha, Revelou que idosos que continuam a desfrutar da bebida alcoólica são menos propensos a desenvolver demência e Alzheimer, segundo o jornal britânico Daily Mail. Pesquisadores descobriram que idosos que bebem uma quantidade moderada de álcool possuem 30% menos de probabilidade de desenvolver demência e 40% menos chances de sofrer Alzheimer do que aqueles que não consomem qualquer tipo de álcool. Os cientistas pesquisaram idosos com 75 anos ou mais que gostam de beber uma, duas cervejas por dia ou um, dois copos de vinho. A equipe do instituto estudou mais de 3 mil pessoas nessa idade e elas estavam livres de demência no começo do estudo. Os pacientes foram examinados duas vezes a cada 18 meses de acordo com um dos professores responsável pela pesquisa, Siegfried e Uerd, 217 idosos que não consumiram uma gota sequer da bebida alcoólica, apresentaram sintomas de demência no decorrer do estudo. Aqueles que consumiam tinham cerca de 30% menos de demência e 40% menos de Alzheimer do que os idosos que não consumiam nada. Segundo os pesquisadores, não foram observadas diferenças significativas de acordo com o tipo de bebida alcoólica consumida. Nos últimos 31 anos, a associação entre o consumo moderado de álcool e a função cognitiva foi investigada em 71 estudos, envolvendo 153.856 homens e mulheres de várias localidades com diferentes padrões de consumo. Segundo o médico Harvey Finkel, do Centro Médico da Universidade de Boston, a idade não é razão para abstinência. É preciso lidar com pessoas idosas viciadas no álcool, com mais responsabilidade do que os jovens. Mas eles podem tirar mais benefícios para a saúde do consumo moderado do álcool. Que espetáculo de notícia. Antes bêbado que demente. Mãos ao copo. E após o Cláudio, nós vamos ouvir uma
1: poesia de Fernando Pessoa. Que legal!
4: O que há em mim é sobretudo cansaço. Não disto nem daquilo, nem sequer de tudo ou de nada cansaço a si mesmo, ele mesmo, cansaço, a subtileza das sensações inúteis, as paixões violentas, por coisa nenhuma, os amores intensos, por o suposto em alguém, essas coisas todas, essas e o que falta nelas eternamente, tudo isso faz um cansaço, este cansaço cansaço. Há sem dúvida quem ama o infinito. Há sem dúvida quem deseja o impossível. Há sem dúvida quem não quer nada. Três tipos de idealistas. E eu nenhum deles. Porque eu amo infinitamente o finito. Porque eu desejo impossivelmente o possível. Porque quero tudo ou um pouco mais puder ser ou até se não puder ser e o resultado para eles a vida vivida ou sonhada para eles o sonho sonhado ou vivido para eles a média entre tudo e nada isto é isto para mim só um grande um profundo e há com que felicidade e fecundo cansaço, um supremíssimo cansaço, ,íssimo, ,íssimo, íssimo, cansaço.
1: E após essa poesia, nós vamos ouvir Toquinho e Gilberto Gil, que gostoso, vamos passar um momento muito maravilhoso
0: um velho calção de banho o um dia pra vadiar um mar que não tem tamanho um arco Pois na praça caí-me Senti preguiça no corpo e Numa esteira de vinho beber uma água de globo é bom Passar uma tarde em Itapuã Ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã Falar de amor e Itapuã Passar uma tarde Tap Ó oh, sol que arde Itapuã, vindo mar de Itapuã, falar de amor Itapuã. Enquanto o mar e um verde novo. Esquecido. No encontro de céu e mar, vem devagar e sentindo A terra toda a rodar, é bom Passa uma tarde Itapuã, ao sol que arde Itapuã Ouvindo o mar de Itapuã, falar de amor em Itapuã Do vento que a noite traz, E o diz que diz que macio, Que brota dos coqueirais, E nos espaços serenos, Sem ontem nem amanhã, Dormir nos braços morenos Da lua de Tapuã É bom Passar uma tarde em Itapuã, Ao sol que arde em Itapuã de Itapuã, Falar de amor em Itapuã Passar uma tarde em Itapuã Ó o que arde em Itapuã Vindo mar de Itapuã Falar de amor em Itapuã
1: E agora chegou a hora do texto que nos mandou Anton. Amigo, muito, muito obrigado.
5: Olá, amigos do programa do Velho, Bom dia. Espero que estejam todos bem. Vou mudar o foco de minha reflexão hoje, falando de um grande personagem, de grandes personagens, é, é, da, da, uma, da humanidade. Um personagens eu vou falar agora, é Albert Schweitzer que foi Prêmio Nobel da Paz, em 1952. É, aos 30 anos de idade, é, já no, praticamente um terço da vida, ele é, ele era músico e teólogo, bem-sucedido financeiramente é, pela família, mas ele resolveu mudar de vida e é, foi cursar medicina. E, logo que terminou seu curso, foi para a África, cuidar de milhares de desvalidos no final acabou passando mais de 50 anos vivendo nessa vida de auxílio às pessoas com menor disponibilidade morrendo com 90 anos usando a própria vida para proteger outras vidas ele tem uma frase é, bem que é bem importante a tragédia não é quando um homem morre a tragédia é aquilo que morre dentro de um homem enquanto ele ainda está vivo. E o que não pode morrer em vida dentro de alguém? A fé, a esperança, a solidariedade, a fraternidade e a decência. Essas palavras não foram escritas por mim, mas foram escritas pelo professor Mário Sérgio Cortella. E me lembrei delas ao começar a ler o livro sobre o Padre Júlio, escrito pelo Eliseu. É, é a luta pela vida, pela fraternidade, pela fé e esperança, que é basicamente é, é, comum aos dois, Padre Júlio e Eliseu. Fiquei muito contente com esse livro e a minha contribuição aqui hoje é para homenagear os dois, ao Eliseu e ao Padre Júlio que tenha um ótimo domingo e um ótimo início de semana. E nos vemos novamente na semana que vem. E parabéns novamente a Eliseu por essa grande obra, que é esse livro que ele fez. Grande abraço, gente.
1: E após o Anton nós vamos ouvir uma música italiana, Non Que legal. Grazie a tutto. E a questa canzone
6: Grazie. così, piena di forza e di e vogliamo che questo sia anche un augurio nostro per tutti gli artisti che parteciperanno alla competizione di questa sera e adesso direi no, che... No, no, si no, può no, no, non te la cammina
7: così, eh
4: 1964 sì. ho Allora. Ho capito, ho capito E eh, ho cantato io, ma devi cantare anche tu perché la canzone che ci proponi è nel cuore Toto, di centinaia di milioni di persone insieme. Certo, la cantiamo insieme Ti accompagna anche al pianoforte, eh? In fa In fa? Sì. Allora
0: Morrai esperar me Quel giorno avrai Tutto o meu amor
4: Perpétuo Grande canzone!
1: Após essa música, chegou a hora do texto que nos mandou... Nossa amiga Cíntia. Obrigado, Cíntia.
8: Queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, hoje, em continuação às obras de Ramos de Azevedo, trago para vocês um pouco da história do educandário Sagrada Família, Memorial Santa Paulina, que fica na Avenida Nazaré, no Ipiranga. O Educandário Sagrada Família está localizado na Avenida Nazaré, 470, no bairro do Ipiranga, em São Paulo. Foi construído no final do século XIX e projetado pelo escritório do renomado arquiteto Ramos de Azevedo. A estrutura apresenta características da arquitetura neoclássica que foram típicas na cidade durante o período. O terreno do imóvel foi doado pelo conde José Vicente de Azevedo para a construção de uma instituição assistencial destinada às filhas de ex-escravos. Em 2007, o conjunto de prédios foi tombado como Patrimônio Histórico e Cultural da cidade de São Paulo pelo COMPRESP, Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico cultural e ambiental da cidade de São Paulo. O educandário é um dos marcos da primeira ocupação do bairro do Ipiranga. Sua criação e construção está ligada ao contexto histórico do final do século XIX e começo do século XX. Durante esse período, a cidade de São Paulo passou por grandes transformações econômicas e sociais. Essas mudanças aconteceram principalmente pela construção da estrada de ferro São paulo Railway, primeira ferrovia do estado de São Paulo. As linhas da empresa ligavam cidades do Planalto Paulista ao litoral, importante para a expansão e progresso da cidade. Com as estradas de ferro, a venda do café foi facilitada e a economia cafeeira progrediu. São Paulo passou a ser, então, a metrópole do café. Diante disso e do processo de industrialização que ganhava força na cidade, regiões periféricas como a Moca, Cambuci, Belém e Ipiranga começaram a ser ocupadas pela classe operária, composta por imigrantes de origem europeia e ex-escravos. São Paulo, nesta época, passava por uma grande expansão urbana, Neste contexto, a ação filantrópica e assistencial do conde José Vicente de Azevedo destacou-se. Ele possuía uma propriedade de terras localizada na colina do Ipiranga, sítio histórico da Independência. Ali desenvolveu seu trabalho em parceria com a Igreja Católica e deu início ao trabalho de filantropia na cidade. O primeiro imóvel construído por Azevedo foi o Internato Nossa Senhora Auxiliadora do Ipiranga, que ainda hoje fica na Rua Vieira de Almeida 46, uma instituição assistencial destinada às meninas órfãs de famílias que antes foram abastadas, cuja principal finalidade era ensinar desde a educação primária até as prendas domésticas e profissionais. Foi a partir dessa instituição que o Educandário Sagrada Família surgiu, focado no amparo à família dos antigos escravos. Sua principal missão era o cuidado, proteção, amparo e educação de meninas pobres e descendentes dos antigos escravos. Sagrada Família foi o nome escolhido tanto para a instituição quanto para o educandário, por conta da existência de uma antiga capela localizada nas, na propriedade do conde que fazia homenagem à Sagrada Família. Inicialmente o projeto era criar um complexo de instituições que funcionariam como uma espécie de casa-asilos, dedicadas aos ex-escravos e uma escola agrícola para seus filhos e descendentes. No futuro dos antigos escravos, era uma preocupação do conde. Porém, o projeto não foi concretizado com todas as características iniciais e Ramos de Azevedo retomou-o em 1903. Foi feito um acordo com o bispo Dom Antônio Cândido de Alvarenga as irmãzinhas da Imaculada Conceição e o padre jesuíta Luiz Maria Rossi. A partir disso, além do educandário Sagrada Família, foram criadas casas-asilo para idosos ex-escravos e um projeto de educação voltado para as meninas negras. Foi em fevereiro de 1903 que a instituição passou a ser administrada pela Congregação das Irmãzinhas de Imaculada Conceição e, sob o comando delas, segue até hoje. A congregação foi fundada por Madre Paulina, superiora das irmãs. O conjunto arquitetônico é formado por dois prédios e uma capela e apresenta influências da arqu arquitetura neoclássica. É composto por dois volumes, que são as edificações laterais. A ligação entre esses volumes simétricos é feita por uma capela no centro do conjunto. Em frente ao imóvel há um jardim e uma área de passeio, que também foram tombadas. Algumas características neoclássicas podem ser observadas na fachada do edifício, como abóbodas, cúpula, platibanda e ornamentos. A arquitetura do neoclassicismo ganha força no Brasil no mesmo período de mudanças sociais e econômicas decorrentes da industrialização, das estradas de ferro, da imigração e dos bairros que começam a ser planejados. Atualmente, no conjunto de prédios, funciona o Centro de Formação Sagrada Família, que faz parte da Rede Santa Paulina de Hospitalidade e atua como um local para hospedagem e eventos ligados à espiritualidade. Focado em retiros, encontros, assembleias e eventos corporativos. São atendidas diariamente em torno de 280 crianças e adolescentes que apresentam vulnerabilidade e risco. O objetivo é oferecer proteção social, favorecer a conquista da autonomia, protagonismo e cidadania, que ajuda no fortalecimento de vínculos com a família e a comunidade. Além disso, eles incluem o programa Ciranda da Vida, que tem por objetivo o estímulo afetivo na relação entre as crianças que frequentam o local e suas famílias, que devem estar presentes em suas vidas, acompanhando o desenvolvimento e o crescimento. O prédio também abriga o Memorial Santa Paulina, dedicado a Amabile Lúcia Visintaner, nome de batismo de Santa Paulina, ou... Paulina do coração agonizante de Jesus, primeira santa do Brasil. Estive recentemente na capela. É muito simples e bonita. Vale a pena a visita. É isso, amigos, e até o próximo domingo.
1: E após a Cíntia, chegou a hora da nossa esposa querida. Um belo texto, hein, Fatima? Beijo. Bom
9: dia, amigos do Programa do Velho. Hoje eu vou passar uma mensagem de sabedoria. A vida é como um livro. Cada dia, uma página nova. Cada hora, uma vírgula. Mas nem o lápis pode escrever o futuro e nem a borracha pode apagar o passado. De repente, chega um momento em que Deus nos tira o lápis e escreve, sim, por esse motivo, aproveite bem o hoje, pois cada momento é único, o passado não volta e o futuro pode não chegar. Não desperdice o tempo com mágoas e brigas, busque a felicidade e simplesmente seja
1: feliz. E agora chegou a hora do texto que nos mandou, Cabral, obrigado Cabral. Grande abraço, hein?
10: Bom dia, Eliseu. Bom dia, amigos do Programa do Véio. Hoje eu trago um texto de autoria de Glauco Felipe Garcia, intitulado Caetano e Gilberto Gil, que fala do novo membro da Academia Brasileira de Letras, o talentoso compositor popular Gilberto Gil. A música, antes da melodia, é letra, é palavra, é poesia. Se alguém escreveu, na separação de um casal, algo mais belo do que Drão, poema de Gilberto Gil, nos últimos 50 anos do Brasil, por favor me apresentem. De repente, podem encontrar algo mais filosófico e existencialista do que o texto Não Tenho Medo da Morte, do mesmo autor. Mas, por favor, não percam o tempo em me apresentar, eu preciso conhecer. Quem sabe posso me fazer ouvir algo mais belo e gostoso do que Eu Só Quero um Xodó, também interpretada por Gilberto Gil. Às vezes, pode me apresentar melhor versão épica do que o abrasileiramento de Woman No Cry, uma apoteótica canção que retrata o momento histórico da perseguição política e intelectual provocada por muitos desses que hoje voltaram ao poder no Brasil. Mas se estamos em dias ruins aqui, que tal escutarmos e sonharmos com um lugar parecido com aquele descrito no poema Vamos Fugir, do mesmo brilhante artista? Para aguentar a constrangedora ignorância dos incaustos, é preciso andar com fé o entusiasmo daquela letra, daquelas palavras, que é o que mesmo a quem não tem fé, a fé costuma acompanhar pelo sim, pelo não. Em 2019, na companhia da mestra Eloidna, tive o privilégio de assistir Gil no palco do Flamboyant em Concert, ao lado de onde eu morei em Goiânia. Poucas vezes fui tão arrebatado, quando refletindo sobre nosso país e suas diferenças de renda, de cultura, de espírito, ao som da canção A Novidade, porque, afinal de contas, ó mundo tão desigual, tudo é tão desigual, de um lado esse carnaval, do outro a fome total. É, meus amigos, com essa parque e breve reflexão, só posso concluir que Gil é mais do que benemérito para sentar se numa cadeira dos imortais da Academia Brasileira de Letras. Instituição muito aristocrata, plutocrata, fundada na República dos Bacharéis, também conhecida por República Velha ou do Café com Leite, cujo fundador, Rui Barbosa, muitas vezes falava o que ninguém entendia. Bem diferente de Gil, que fala a língua do povo, porque, como diria Manuel Bandeira, língua certa do povo, língua errada do povo, porque é o povo que fala o português gostoso do Brasil. Dizem que a academia, onde se assentam Sarney e FHC, membro dessa seleta entidade, é um prelúdio para a morte. No dia em que Gil se encantar e for para sempre cantar nos palcos do céu, com a alma cheirando a talco, certamente será decretado feriado nacional ainda que só na Bahia. Não porque ele seja apenas mais o imortal daquela tal de Academia Brasileira de Letras, mas sim porque sua obra é algo do profundo presente que Deus quis nos dar a nossos brasileiros. Pena que tem muita ignorância que guia um senso crítico, míope e bastante injusto, de parcela brutalmente estúpida e vergonhosamente burra desse mesmo país. Deve-se a compensação de Deus, nos deu um gênio como Gil no meio de milhares de bestas como essas, que infelizmente temos que conviver por aí. Aliás, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Viva o Gilberto Gil! Era isso, meus amigos. Um forte abraço e uma ótima semana a todos.
1: E após esse texto do Cabral, vamos ouvir uma bela música, um menino que, na verdade, ele tem o dom, tem o talento de ter várias vozes, vejam, ouçam que maravilha. E após esse beleza desse menino com essas vozes maravilhosas, vamos ouvir um texto que nos mandou Maria dos Anjos. Obrigado, Maria. Fica com Deus. Muito obrigado, viu? abraço. Bom
9: dia, amigos do programa do Velho. Hoje vou dizer algumas palavras que foram escritas e ditas por alguns poetas, escritores, compositores sobre Pedras no Caminho. As pedras em nossos caminhos tomam o formato que damos a elas. Sem sonhos, as pedras do caminho Tornam-se montanhas. Palavras de Augusto Cury. Deus, de vez em quando, me tira a poesia. E eu olho pedras e vejo pedras mesmo. Adélia Prado do atrito de duas pedras chispam faíscas, das faíscas vem o fogo, do fogo brota a luz. Vitor Hugo aprende o segredo da vida vendo as pedras que sonham sozinhas no mesmo lugar. Raul, Seixas. Obrigada, amigos. Um bom domingo e até o próximo, se Deus quiser.
1: E agora chegou a hora da nossa amiga Helena. Vamos ouvir a participação dela de três maneiras. Primeiro, ela nos mandou um vídeo onde há a apresentação de uma amiga chamada Lia ela se apresenta a todos nós, depois um áudio onde ela, Helena, faz uma apresentação de um texto maravilhoso, e depois um outro vídeo dessa mesma Lia, que ela nos mandou, tá bom? Três, vamos, as três participações futuras em seguida. Muito obrigado, gente, pela atenção.
11: Eu sou lia da beira do mar, morena queimada do sal e do sol, da ilha de Itamaracá.
6: Minha gente, essa daí é Lia de Itamaracá. Seu nome, Maria Madalena Correia do Nascimento. Mulher, negra, cantora. De um ritmo tipicamente brasileiro, pernambucano, a ciranda brasileira. É considerada a mais célebre cirandeira do Brasil. A artista Lia sempre morou na ilha de Itamaracá, em Pernambuco, e ainda criança começou a participar de rodas de ciranda. Trabalhou como merendeira em uma escola pública da ilha. Ficou conhecida por Lia nos anos 60, depois que Teca Calazans, incorporando versos cantados pela cirandeira, acrescentou esta ciranda quem me deu foi Lia, que mora na ilha de Itamaracá. Gravou seu primeiro disco em 1977, intitulado A Rainha da Ciranda. Em 1998, participou do Abril para o Rock, o que a fez ser famosa nacionalmente. Gravou Eu Sou Lia, em, no ano de 2000, que foi distribuído também na França. Em 2013, participou como personagem principal do curta-metragem documental Formiga Come, do que carrega. Em 2019, participou do filme Bacural de Kleber Mendonça Filho. Seu álbum Ciranda Sem Fim foi eleito um dos 25 melhores álbuns brasileiros do segundo semestre de 2019. Então, queridos amigos e ouvintes do programa do Véio, no mês da consciência negra, no mês em que devemos olhar para todos os seres humanos, independente da raça, da cor, do credo, e vivermos como irmãos, como amigos, admirando todos estes artistas nossos, brasileiros. Um bom domingo a todos e uma ótima semana.
11: Ciranda! Que tanto amava, ela chorava, se lamentava por ter perdido um amor que tanto amava. Os pássaros o moça, na moradeira Lá na porteira, onde os pássaros cantava. Ela chorava, se lamentava Por ter perdido um amor que transformava. amava Ela chorava, se lamentava
2: tanto
1: Meus amigos E a participação de nossa amiga Flora Também é duas maneiras Primeiro nós vamos ouvir uma música maravilhosa de Lenine, que ela mandou, chamada Paciência. Vocês vão relembrar que é, de fato, muito bonito. Em seguida, vamos ouvir um texto lido pela Flora. Muito legal. Grande abraço, Flora.
12: Amor oh. eu sei A vida não pá A vida não pá
13: Bom dia, queridos ouvintes do Programa do Velho, Hoje trago uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulada A Paciência, enviada por um espírito amigo, em Avre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória do céu. Sede paciente, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é bem difícil, bem o sei, constituindo-se de mil bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos! O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinham de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, paciente. Sede, cristãos. Esta palavra resume tudo. Um bom domingo a todos. Grande abraço.
1: E para finalizar, meus amigos, vamos ouvir o texto que nos mandou. Nosso amigo Altino, que legal, muito obrigado, Altino, muito obrigado a todos.
7: Feliz domingo para todos. Sabem que idade eu tenho? Tenho a idade em que as coisas são vistas com mais calma, mas com o interesse de seguir crescendo. Tenho os anos em que os sonhos começam, trocar carinhos com os dedos e as ilusões se transformam em esperança. Tem os anos em que o amor, às vezes, é uma chama louca, ansiosa, para se consumir no fogo de uma paixão desejada. Em outras, uma corrente de paz, como um entardecer na praia. Quantos anos eu tenho, não preciso de números para marcar, pois meus anseios alcançados, as lágrimas que derramei pelo caminho ao ver meus sonhos destruídos, valem muito mais que isso. Não importa se faço vinte, quarenta ou sessenta, o que importa é a idade que eu sinto. Tenho os anos de que preciso para viver livre e sem medo. Para seguir sem medo pelo caminho, pois levo comigo a experiência adquirida e a força de meus anseios. Quantos anos eu tenho? Isso não importa a ninguém. Tenho os anos necessários para perder o medo e fazer o que eu quero e sinto. Autoria do escritor, poeta, José Saramago. Muito obrigado pela oportunidade e um ótimo e feliz domingo. Obrigado assim é, meus
1: amigos, que damos por encerrado nosso programa de hoje. Ficamos muito, muito felizes em ter essa participação com vocês, de mandar aquele abraço, de desejar um belo, um final de domingo, uma bela semana aí pela frente. Vamos em frente, que atrás vem gente, não é isso? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado pela audiência. Tchau, gente.